0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Fabrice Lundy.
1: La bourse de Moscou restera fermée jusqu'à la fin de la semaine. L'impact des sanctions occidentales à l'égard de la Russie continue de peser lourd. Le Kremlin lui-même reconnaissait hier que la réalité économique russe avait considérablement changé. Dernière mesure de rétorsion après BP, Shell se retire de ses projets en Russie avec Gazprom. Pour l'instant, Total Energy maintient sa stratégie. Daimler Truck, le numéro un mondial de poids lourds, suspend sa coopération avec Kamaz, un fournisseur de l'armée russe. Disney et Sony ne sortiront plus de films pour l'instant. Dans les salles de cinéma en Russie, Facebook, Twitter, TikTok, Microsoft s'empruntent aux médias russes. Le pays est exclu du mondial de football cette année, idem pour le rugby jusqu'à nouvel ordre. Même la Suisse Pays neutre reprend les sanctions européennes financières. Même Monaco, où les balais russes se sont établis il y a plus d'un siècle, va appliquer le gel des avoirs dans un pays qui abrite de nombreux oligarques. La France, justement, qui va recenser les biens immobiliers, yachts, véhicules de luxe appartenant aux personnalités russes. Et le travail ne fait que commencer l'enquête de Émilie Vallès pour Radio Classique. À Bercy, les services sont notamment en train de réaliser un inventaire des biens immobiliers appartenant aux ressortissants russes. Plusieurs milliardaires ont acquis des propriétés en France. Charles-Marie Jotras, président de Daniel Féo, spécialiste de l'immobilier de luxe.
0: Que ce soit sur la Côte d'Azur, à Courchevel, dans les stations de ski les plus chères, et puis à Paris, des hôtels particuliers. On leur a vendu aussi un très très beau château dans la région parisienne. On parle de biens qui sont souvent entre 10 et 50 millions d'euros et parfois même plus chers.
1: Et pour repérer les avoirs russes, la devrait bénéficier de mécanismes de transparence, selon Vincent Drezet, économiste fiscaliste ancien de Solidaires Finances Publiques.
0: Les banques, les institutions financières les conseillers en gestion de fortune sont soumis maintenant à cette obligation de recensement. Donc c'est une chance de toucher plus de biens. La vraie plus-value, ça sera sans doute la stratégie européenne et internationale puisque tout le monde va faire cette même opération au même moment. Il va y avoir une circulation massive d'informations. Le point de difficulté, c'est dès lors qu'on va se retrouver face à une société écran. On peut imaginer qu'il y a une pression diplomatique pour que des paradis fiscaux lèvent le secret sur les bénéficiaires effectifs. Ça va être une affaire faire aussi géostratégique.
1: Reste que certains oligarques russes ont anticipé. Roman Abramovich, par exemple, patron du club de foot de Chelsea, a rapatrié son Boeing 787 Ultra luxe. L'avion a décollé de Nice la semaine dernière direction la Russie. Voilà l'enquête de Émilie Vallès. En Russie, certains oligarques se font entendre contre la guerre. Et c'est le cas du banquier Michael Friedman de Alpha et le magnat de l'aluminium Oleg Deripaska qui appelle à la fin du conflit. Sur les marchés, Wall Street termine en ordre dispersé. Le Dow Jones a cédé 1,5%. Le Nasdaq progresse, lui, de 0,4%. Les valeurs de défense, Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Goldman, à la hausse, après que l'Allemagne a annoncé qu'elle allait augmenter ses dépenses militaires. Idem à Paris, Thales qui prend 12%, Dassault Aviation, 8%. Le CAC est en recul de 1,4% à 6658. Le secteur bancaire, lui, malmené. Hier, Société Générale qui perd presque 10%. BNP Paribas, 7,5%. Crédit agricole, 5%. Alors pourquoi cette guerre pèse-t-elle autant sur les marchés Écoutez ce que nous dit Alexandre Baradez, analyste marché pour IG.
0: La crise ukrainienne donc hein, touche la plupart des marchés de la planète parce qu'aujourd'hui les économies sont interconnectés. L'Europe dépend de, de la Russie pour les approvisionnements en gaz parce que les règlements internationaux se font majoritairement sur les devises comme le dollar par exemple. Donc le fait de, de priver la Russie d'accès au réseau SWIFT, donc tout ce qui est règlement en dollars pour les acheteurs de pétrole et de gaz russe, eh bien, ça fait plein de tensions à la fois sur le marché de l'énergie et sur les systèmes de paiement internationaux, notamment pour le, le règlement de la Russie. Et puis ça, ça affecte directement les secteurs en fait d'activité. On voit les secteurs qui ont le plus souffert depuis le début de la crise en tout cas en bourse, vous avez le secteur auto, vous avez le secteur bancaire, le secteur tourisme loisirs, ce sont des secteurs en fait qui dépendent directement des cycles mondiaux, de la croissance mondiale, et donc qui se, qui se rétractent en, en crainte en fait d'un impact pour la croissance mondiale.
1: Alexandre Baradez, joint par Azaïs Perronin, et puis le vert actuellement à Tokyo, plus 1,3% pour le Nikkei, les cours du pétrole ont repris leur ascension. Euh, nouveau record des prix des carburants, le gazole qui prend plus de 3 centimes en une semaine 1,7415 en moyenne. On va y revenir tout à l'heure avec Étienne Lefebvre, des Échos à 7h10 sur Radio Classique. C'est une première Toyota suspend pour une journée sa production dans ses 14 usines au Japon après une sévère attaque. Vous êtes en ligne Yann Rousseau depuis Tokyo.
0: Oui, c'est une attaque extrêmement rare hein, au Japon. Euh, Toyota a décidé hier soir de fermer la totalité de ses usines pour toute la journée de mardi. J'espère recommencer le travail demain. En attendant, ils essaient de faire la lumière sur cette attaque qui a commencé chez Kojima Industries. C'est un fournisseur de pièces plastiques pour le groupe Toyota et pour ses, ses filiales. Ils ont été victimes au cours du week-end dans ce qu'on appelle un rançon logiciel, c'est-à-dire un logiciel qui demande de l'argent en l'échange du nettoyage d'un virus qui affecte tout le système informatique. Et Toyota se demande s'il n'y aurait pas des liens entre cette attaque et euh, les sanctions qui ont été décrétées par Tokyo contre Moscou euh, du fait de l'invasion de l'Ukraine il y a quelques jours. Pour l'instant, le gouvernement ne veut pas se prononcer sur un lien politique éventuel, mais ce que l'on sait, c'est qu'une enquête a été ouverte et on saura dans quelques jours euh, ce qu'il en est.
1: Voilà, Yann Rousseau pour Radio Classique à Tokyo. Dans le reste de l'actualité, TF1 et M6 qui préparent leur mariage vont vendre deux de leurs chaînes, TFX et Sister, et ce sera à... Altice et Ricoche. Oui, ces deux achats permettront à Altice de conforter sa place d'acteur fort sur la TNT. Le groupe possède déjà BFM TV, RMC Découverte et avec TFX et Sister, ils cumuleront à plus de 9% de part d'audience. Ces deux acquisitions sont stratégiques pour Altice. TFX a l'avantage d'occuper le Canal 11, un numéro attrayant pour le spectateur. Et sister bénéficie d'une convention assez souple avec l'Arcom permettant de modeler une véritable ligne éditoriale pour la chaîne. Le coût de l'opération est estimé pour le lot à 130 millions. D'euros. Néanmoins, elle ne sera effective qu'après une éventuelle fusion TF1-M6 prévue pour début 2023, comme nous le confiait Olivier Roussa, le PDG de Bouygues, notre invité vendredi dernier. Et même si TF1 lâche avec TFX une partie de ses positions sur la TNT, elle garde dans son giron son fer de lance, la chaîne TMC, avec son émission phare quotidien. Tout juste, Eric Cuyoche. Ce soir, à 20h, Radio Classique diffusera en direct du Grand Théâtre de Provence, à Aix, un concert de l'orchestre de Chambre de Mannheim, avec un programme entièrement dédié à Mozart. Programme que soutient la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, la CEPAC, active dans le mécénat culturel, mais aussi dans la transition écologique, Jean-Charles Pietrera, membre du directoire.
0: Nous sommes une banque coopérative qui appartient à ces 310 000 sociétaires qui viennent de fêter en plus ces 200 ans. Donc nous sommes investis de longue date dans des projets avec un véritable impact sociétal. En 2021, nous avons consacré plus de 3 millions d'euros à la RSE. La CEPAC est engagée depuis plus de 10 ans dans la transition énergétique. Elle est en effet l'un des acteurs les plus actifs de France en la matière. Nous sommes le premier financeur du groupe BPCE. La CEPAC également est également très fière d'avoir honoré notre partenariat avec le ministère de la Transition écologique à l'occasion du congrès mondial de la nature qui s'est tenu à Marseille l'an dernier. Nous souhaitons également accompagner tous nos clients dans leur transition environnementale, qu'ils soient particuliers ou entreprises. Et au travers de BPCE, nous, nous avons rejoint la Net Zero Banking Alliance, initiative internationale qui vise la neutralité carbone d'ici à 2050. Notre objectif est d'aligner progressivement nos portefeuilles de financement sur une trajectoire de température en ligne avec l'accord de Paris. Parce que le climat est désormais notre priorité, nous entendons respecter nos engagements et tous nos métiers sont mobilisés pour cela.
1: Voilà l'interview de Vincent Touraine, il est 6h40.